0: Votre invité Frédéric Rivière est député, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Vous recevez Cyril Châtelain.
1: Bonjour Cyril Châtelin. Bonjour. Le président de la République a présenté hier le calendrier de la planification écologique. Un certain nombre de mesures, pas mal d'entre elles d'ailleurs étaient en fait déjà connues parmi celles qu'il a annoncées. On y reviendra dans un instant. Mais peut-être d'abord en un mot, Emmanuel Macron défend ce qu'il appelle une politique de sobriété mesurée. Comment comprenez-vous cette formule?
0: Alors moi, je ne vois pas de sobriété dans ces annonces. Euh, aujourd'hui, on voit un président qui pose un constat, qui reprend le constat des écologistes, c'est-à-dire on a 7 ans pour faire ce qu'on a fait en 33 ans, et finalement, vous n'avez dit, il ne reprend que des annonces connues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déclic, j'ai l'impression, par rapport à la planification posée, par rapport à l'ampleur de la tâche, et surtout, il n'y a aucune annonce de sobriété. Moi, je n'ai entendu que que du plus, plus de voitures électriques, plus de ah, voilà, c'est, c'est 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 que du plus en fait. C'est, je ne vois pas les éléments de sobriété. c'est pour substituer à la voiture thermique. Mais moi, je trouve ça bien. Enfin, c'est-à-dire qu'on a un on a un plan, on a un constat très bien. Mmh. On a des mesures euh, effectivement sur la question du charbon, sur la question de voiture électrique. Mmh. C'est c'est positif, mais c'est des mesures disparates qui sont insuffisante et surtout qui sont incohérentes avec l'action du gouvernement. C'est pour ça que je vous dis que moi, je vois pas de sobriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait voulu de la sobriété, on aurait pu avoir un président de la République qui euh, expliquait qu'on arrêtait les projets autoroutiers. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire qu'on arrêtait euh, les projets euh, d'énergie fossile en France. Il ne l'a pas fait. Euh, donc, en vrai, aujourd'hui, il n'y a pas de sobriété et il n'y a pas de mesure dans ces annonces.
1: Alors, il s'est félicité pour parler du, du rythme de la, de la réduction des des gaz à effet de serre, il s'est félicité, a-t-il dit, que nous ayons, au cours des cinq dernières années, réduit nos émissions de CO2 deux fois plus vite qu'auparavant. Là où on les réduisait d'environ 1% par an, a-t-il dit, on les a réduites de 2% par an entre 2017 et 2022. Pour vous, cet enthousiasme n'a pas lieu d'être
0: non, c'est un manque de lucidité. C'est très bien qu'on ait augmenté, mais la vérité c'est que si on a tenu ces objectifs et c'est euh, finalement le Conseil d'État hein, qui le rappelle dans sa décision de mai 2023, euh, si on a tenu euh, ces objectifs, par exemple, il y a eu bah, le Covid, mmh. mais même en 2022, c'était pas à cause de mesures structurelles qui vont durer dans le temps, mais c'était conjoncturel, lié à un hiver doux et lié à une hausse des prix euh, de l'énergie qui ont durement frappé okay, en les, les Français. Aussi. Voilà, mais donc, mmh. En fait, on voit bien que si euh, on ne planifie pas mais je veux dire réellement dans les faits, dans les actes pas que dans les annonces c'est au final euh, les français qui paient la facture dans tous les sens ouais. du terme financière et en termes d'impact de vagues de chaleur et de manque d'eau donc aujourd'hui je pense que justement ce manque de lucidité sur ce qui a été fait euh, présage rien de bon sur euh, la conscience de ce qui reste à faire.
1: Alors il l'a évoqué justement, et d'ici on prend euh, l'effort total depuis euh, 1990, on a fait la moitié du chemin, c'est l'autre moitié qu'il nous reste à faire pour atteindre la réduction de 55% des émissions de CO2 en 2030, c'est donc a-t-il dit un chemin qui est atteignable, mais il suppose d'aller euh, deux fois plus et demi, plus vite, dans les cinq années à venir, pour vous, ça, ça n'est pas faisable Bien sûr que si,
0: c'est atteignable. Mais ce n'est pas, mais pas, avec, ce qu'il a pas avec ce qu'il a annoncé. Il a annoncé des choses. Enfin, nous, on ne demande que ouais, ça depuis ouais. des années. Très bien mais c'est profondément insuffisant. C'est-à-dire qu'on n'a rien... Euh, on a déjà des annonces qui ont été faites sur la question du charbon. Euh, on devait arrêter en 2022, oui, maintenant on va arrêter 2027. en 2027. Et surtout, en 2022, on a eu des réouvertures de centrales charbon. Mmh. Donc déjà, on voit l'incohérence. Donc on a euh, des mais mesures parce, qui sont repoussées. C'était pour faire repoussées. face au problème
1: des centrales nucléaires qui étaient en maintenance. Oui, mais en, en, en vrai, ça veut
0: dire incohérence. Oui. C'est-à-dire qu'on a une incohérence parce qu'on a un gouvernement qui aujourd'hui ne sait pas planifier la transition énergétique, qui s'en remet à effectivement, vous l'avez dit, sur le nucléaire, sans voir les failles qu'il peut y avoir, et donc qui est contraint, après, à ouvrir du charbon. Leur politique n'est pas bonne. Donc, un, des annonces déjà faites, voire des annonces reculées. Et deux, tout ce dont on ne parle pas. On ne parle pas des projets d'énergie fossile, on ne parle pas du gaz, du gaz de schiste, du pétrole, on ne parle pas de tout ce qui va être les fermes industrielles. Donc en vrai, il y a tout un pan mmh. de, ce dont on, de ce dont on a besoin, de ce qu'on doit faire, qui n'est pas abordé.
1: Alors, on, on va évoquer quelques-unes des, des mesures qu'il a annoncées, euh, notamment l'organisation euh, de COP régionales euh, qui auront lieu dès le mois prochain. Est-ce que décentraliser la transition écologique, euh, pour vous, c'est une piste intéressante
0: alors, oui, mais surtout, c'est déjà en marche. j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Charles Fournier, aujourd'hui député écologiste, qui était vice-président dans une région, a fait une COP régionale. Chez moi, à Grenoble, oui, on a une COP Oui, mais c'était des initiatives individuelles. Là, ça donc, sera ça à l'échelle les... de, de non, tout le pays. Ça veut dire que les initiatives existent. Oui. Euh, en fait... Là, ce que Macron ne comprend pas, c'est que le pays ne l'a pas attendu pour être écologiste, que les choses bougent et que les sous bougent, notamment sur les territoires. La question, c'est comment est-ce qu'il va saisir de sa capacité de gouverner pour mettre en œuvre euh, cette transition Malheureusement, le constat, c'est que sur la Convention citoyenne pour le climat, il n'a pas mis en œuvre les préconisations des citoyens et des citoyennes. Euh, Il a manqué à sa parole. Donc, Tant mieux s'il si y a des organisations de COP régionales, je pense qu'il y a des gens qui ont une appétence pour le faire. La question, c'est quelle traduction politique de, de des mmh. préconisations des citoyens sur l'avion Sur l'avion, c'est un échec. La COP dit il faut être plus restrictif, la Convention citoyenne dit qu'il faut être plus restrictif sur l'avion. Il va nous dire j'aime l'avion. Si on a des mesures sur la voiture, il va nous dire quoi J'aime la bagnole Mais il l'a dit. C'est ça. Non, mais je sais, <rire> il l'a dimanche, dit. Mais, ouais. mais donc c'est pour montrer un peu la pauvreté des choses. La question c'est pas d'aimer ou pas la voiture, c'est quel est le meilleur moyen de transport qui permet de la mobilité euh, aux personnes, quel que soit où ils habitent, euh, le milieu rural ou le milieu ouais. urbain, qui a le moins d'impact possible. Ça veut dire des fois c'est du train, des fois c'est du transport collectif, des fois c'est de la voiture électrique, des fois c'est de la voiture partagée. Mais la question, elle est là. Et des c'est fois, ça sont... peut
1: être de la voiture thermique.
0: Et des fois, ça peut être de la voiture thermique.
1: Enfin, en attendant mieux, pour l'instant, un certain nombre de personnes. N'ont pas d'autre choix.
0: Mais c'est intéressant, on a commencé sur la sobriété. Je trouve que l'exemple de la voiture, c'est un très bon exemple. Il ne dit pas demain, il faudra moins de voitures parce qu'on aura développé des réseaux de transport euh, denses et qui permettent à tout le monde de se déplacer. Il dit j'aime la bagnole et je veux continuer il y aura autant de bagnoles et ça sera des bagnoles électriques ça exclut ouais. enfin, tout ça, une ça c'était pas hier gens... c'était dimanche
1: c'était oui, pas enfin... dans le même f... non mais c'était pas dans le même flux on va dire mais, mais ça veut enfin... dire
0: qu'il y a un macron ouais. du dimanche et un macron non, du lundi mais, mais vous savez c'est bien exactement ce que je veux dire. ça c'est juste par non, c'est exactement ouais. ce qu'on reproche ouais. à Emmanuel Macron ouais. dire qu'en fait il fait des annonces euh, sur les questions environnementales hum. le lundi et tout le reste du temps il fait l'inverse. Il ne dit rien sur la projet de, de, de la 69, il a des, des moyens qui sont extrêmement limités pour mettre en place les questions environnementales. Oui. Sur la biodiversité, on a passé notre temps, à la, enfin la majorité a passé son temps euh, à détricoter le code de l'environnement pour protéger la biodiversité. Il, il y a une incohérence dans sa politique.
1: Il nous reste à peine deux minutes, je voudrais évoquer deux sujets rapidement. Euh, le projet de loi, a-t-il dit, pour l'industrie verte qui sera présentée en octobre, devrait permettre de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. Comment c'est possible euh, Est-ce que ça suppose de sortir du marché européen d'électricité Cité.
0: Alors, un, euh, ce texte, on l'a déjà voté. Pour le moment, il n'y a rien de dedans. Et je vous le dis, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'objectif sur mmh. l'eau, il n'y a pas d'objectif sur les émissions et il n'y a rien sur l'électricité. Donc écoutez, on verra. La dernière fois que euh, la NUPES a amené la question des prix de l'électricité euh, en séance lors d'une loi de Philippe Brun, c'est la majorité qui a quitté l'hémicycle. Mmh. Donc nous, on attend de voir ce qu'ils vont proposer, mais pour le moment on est assez sceptique euh, sur euh, la concrétisation. Mais tant mieux, c'est une demande que l'on pose depuis un an. Mais pour le moment, ce texte ouais. est
1: vide. Le glyphosate, la Commission européenne euh, propose de renouveler pour 10 ans. Le de cet herbicide très controversé. Euh, le ministre de l'Agriculture a immédiatement déclaré que la France n'était pas satisfaite de cette proposition. Euh, un vote va devoir trancher la question le 13 octobre prochain. Euh, lorsqu'on entend le ministre de l'Agriculture, est-ce qu'on peut penser que la France va voter contre cette prolongation
0: c'est ce que j'ai lu. La question, c'est est-ce qu'ils disent qu'ils vont voter contre pour négocier quelques conditions et in fine amener à ce que le glyphosate soit réautorisé ou est-ce qu'ils votent contre tout court Et pour le moment, ce que fait la France est plutôt de permettre quand même l'utilisation du glyphosate. Si on réautorise le glyphosate, quelles que soient les conditions, c'est une catastrophe sanitaire.
1: Merci Cyrielle Châtelain. Merci, oui. bonne journée.
0: La présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain, invitée de Frédéric Rivière, vous retrouvez cet entretien sur rfi.fr.